0: e havia avisado aos irmãos semana passada que eu faria dois sermões ah, neste, ah, neste livro, ainda para finalizar, mas ao estudar essa semana o capítulo 23 e o capítulo 24, eu percebi que era um sermão só mesmo. Além disso, eu estou saindo de férias amanhã e eu não podia sair de férias sem terminar a série no livro de Josué. Então, nós vamos entrar de cabeça, mergulhar nas águas profundas desses dois últimos capítulos. Acompanhe comigo a leitura a partir do início do capítulo 23, que diz assim... Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais e disse-lhes, já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós." Veja aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenham eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos, de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amar o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus." Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que, vos, que falou de vós o Senhor vosso Deus todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças até vos destruir de sobre a terra que vos deu o Senhor vosso Deus." Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servides a outros deuses, e os, e, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, «Assim diz o Senhor Deus de Israel». Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da lei do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, Abraão vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú e a Esaú dei em possensão as montanhas de Seir. Porém, Isaque e seus filhos desceram para o Egito. Então envi Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá, tirando eu, vossos pais do Egito, viestes ao mar os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho e clamando vossos pais o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios e trouxe o mar sobre estes e o mar os cobriu e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito então habitastes no deserto por muito tempo daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da lei do Jordão os quais pelejaram contra vós outros porém eu os entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra e, eu, e, e os destruí diante de vós Levantou-se também o rei de Moab, Balaque, filho de Zipor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão, passando vós o Jordão e vindo a Jericó. Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Eteus, os Gigaseus, os Eveus e os Jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos." Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dos reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes». Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, ele é quem nos fez subir e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos, pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até ao amorreu o morador da terra; portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, por conta é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, Antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, Sois testemunha, testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué, Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo Ele a pôs por estatuto e direito em quem. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus." Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnate e Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquem, naquela parte do campo em que Jacó compraram os filhos de Amor, pai de Siquem, por cem peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéas, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, que texto glorioso. Ajuda-nos a escavá-lo, dá-nos graça Senhor, que teu Espírito Santo age em nós, para que possamos entender a tua lei, em nome de Jesus, amém. Irmãos, palavras que são faladas no leito de morte, ou nos últimos momentos da vida de uma pessoa, elas carregam um peso muito grande, não é verdade? Alguns personagens célebres da história, homens e mulheres famosos, partiram e deixaram frases emblemáticas e outras realmente inesperadas, mas que são parte do caráter e da personalidade desses homens e dessas mulheres. Gente que causou polêmica, gente que criou tendência e gerou controvérsia, gente que acumulou os fãs e inimigos e admiradores. Leonardo da Vinci, o grande pintor, nos momentos Últimos da sua vida, antes da sua morte, ele disse: Eu tenho ofendido a Deus e a humanidade, porque meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Interessante, né? Alfred Hitchcock, mestre do cinema, dos filmes de suspense e terror, ele disse o seguinte: Nunca se sabe o fim, uma pessoa tem que morrer para saber exatamente o que acontece depois da morte, embora os cristãos tenham lá as suas esperanças. Bob Marley, já ouviu falar dele? O dinheiro. Não pode comprar a vida. Demorou para ele chegar nessa conclusão, né? Thomas Hobbes, eu estou para tomar a minha última viagem, um grande salto no escuro. Mozart, o gosto da morte está sobre os meus lábios, eu sinto algo que não é dessa terra. Karl Marx, últimas palavras são para tolos que não disseram o suficiente. Talvez o tolo fosse ele, né? Queridos, hoje nós somos apresentados as últimas palavras do velho Josué, comandante do povo de Deus. Mas em vez de gastar suas palavras falando de si mesmo, ou de alguma crise existencial sobre o destino que o aguardava, do qual ele parece não ter nenhuma dúvida, Josué continua cumprindo a vocação para a qual Deus o chamou, mesmo nos seus últimos dias. Ele renova agora a aliança de Deus com o povo por meio de um tratado de despedida cujos termos permanecem válidos e mandatórios para nós até hoje, o que temos aqui nesses capítulos 23 e 24, nesse longo discurso de Josué, é uma linguagem muito semelhante à renovação da aliança, que Moisés havia feito com o povo lá atrás, antes da sua morte, lá em Deuteronômio 32, 46... É uma linguagem aqui no hebraico e você consegue perceber isso no português também Que segue os modelos contratuais que formalizavam as, as relações entre nações soberanas, poderosas Que eram chamadas de suzeranas e as nações mais fracas que eram chamadas de vassalos Parecido com aquilo que você aprendeu na aula de história na escola Aqueles tratados de suzerania que a gente já ouviu falar mas quem são as duas nações em questão aqui? Bom, uma a gente já sabe, Israel é uma delas, mas quem é a outra? Deus. Deus é a outra nação. E qual que você acha que é a nação mais forte e quem é a mais fraca aqui? Não há dúvidas, não é verdade, meus irmãos? Deus está aqui determinando... E proclamando os termos do seu pacto através de Josué. Termos que são indispensáveis para que eu e você tenhamos um relacionamento profundo com o nosso Deus. Quem quer ter um relacionamento profundo com Deus nessa manhã tem que ouvir esse texto. Tem que dar ouvidos ao que está sendo falado aqui. São quatro elementos desse pacto. Quatro elementos. Primeiro, nós vamos ver que Deus proclama as promessas e advertências as bênçãos e maldições desse pacto. Depois Deus vai recontar a sua história de amor e graça para conosco. Depois Deus renova a sua aliança com juramentos solenes e sinais. E depois Deus cumpre todas as suas promessas após a morte do mediador. São essas quatro coisas que nós vamos ver. Primeiro, Deus proclamando as suas promessas e advertências. Quando nós chegamos aqui, logo no início do capítulo 23, esses cinco primeiros versículos... Josué agora avançado em idade, reconhece o seguinte fato no versículo 3, na segunda parte, veja comigo, o Senhor vosso Deus pelejou por vocês nesse momento da vida de Israel, eles precisavam se lembrar, que Deus havia feito grandes obras em favor deles, que Ele havia distribuído a terra entre as tribos, e derrubou todas as nações inimigas, e continuaria expulsando todos os inimigos do território, à medida que eles fossem avançando, para finalizar aquela ocupação da terra prometida, e a grande pergunta é, à luz de tudo isso que Deus fez, como que o povo deveria responder? O povo deveria obedecer e vigiar. Olha o versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Eles deveriam se esforçar, gente, e deveriam se esforçar muito para obedecer a lei de Deus e não sair do eixo dela nem um tiquinho para a esquerda, nem um tiquinho para a direita, eles deveriam se manter ali firmes, talvez a essa altura do campeonato, alguns israelitas poderiam até estranhar essa repetição frequente desse mandamento, porque afinal de contas essa não é a primeira vez que isso aparece no livro de Josué, quantas vezes essas palavras foram repetidas, talvez, talvez alguns estivessem pensando, gente, Moisés, Josué, todo líder que vem fala a mesma coisa, há mesmo alguma necessidade de repetir essas palavras, nós já estamos cansados de saber isso, nós já estamos praticando isso todo esse tempo, mas existe um alerta dos senhor irmãos, olha o versículo 7, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis meus irmãos a necessidade de apego intenso à palavra é porque a tentação de abandoná-la e seguir outros deuses estaria sempre presente no quintal de Israel sempre e isso iria persegui-los a cada esquina que eles virassem, a cada interação no mercado em cada desejo de pacificar-se com os cananeus, em cada desejo de se casar com uma cananeia bonitinha a tentação estaria ali Deus está tentando encorajá-los, meus irmãos, a serem perseverantes, Ele busca mostrar para eles que Ele continuaria lutando por eles, veja o que Ele diz no versículo 10, um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu, se vocês se empenharem, Deus dará a vitória para vocês, mas como Ele começa a mostrar nos versículos adiante, se vocês não forem fiéis a Deus, e se vocês fizerem amizades com esses povos que ainda estão aí, e casarem com essa gente, pode ter certeza que Deus não expulsará essas pessoas do meio de vocês, e, pelo contrário, essas pessoas, essas ideias se tornarão perigosas para vocês, como se fossem precipícios, como se fossem armadilhas, chicote nas costas de vocês, vocês serão escravos novamente, para para pensar, meus irmãos. E isso continuará até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor já vos deu. Meus irmãos, Deus não hesitaria em punir o seu próprio povo dessa forma. Às vezes eu e você temos a impressão de que determinados aspectos da pregação soam como um papagaio. Eu sei que essa não é a primeira vez que você está ouvindo as coisas que eu estou falando aqui, não é verdade? Pastor, parece vitrola quebrada, pastor. Você já falou isso no outro sermão E você falou naquele, há um mês atrás você falou a mesma coisa Por que você está falando de novo? Meus irmãos, porque eu e você Nós somos como crianças desatenciosas e teimosas Que precisam ouvir a ordem mil vezes antes de tirar o dedo da tomada É a gente Minha filha Melissa tem 11 meses, gente Depravação total encarnada nela que tendência louca. Eu falo, filha, tira a mão. Ela tira a mão e fica olhando. Põe a mão de novo. Tira a mão. Tira a mão. Põe a mão de novo. <risos> nós somos assim. Eu e você. Queridos, o problema, tantas vezes, é que nós temos essa inclinação à mistura. Inclinação ao pecado, essa cobiça de cedermos à tentação de nos casarmos com os valores proibidos desse mundo. Por isso que Deus repete tanto. E Deus sabe que tantas vezes não basta apenas repetir. Ele tem que impor medo sobre nós. Medo real e concreto. Olha o versículo 26, olha o que ele diz. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e a outros deuses, e o adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que o Senhor vos deu. O problema de fazer pouco caso das advertências divinas, é que nós achamos que Deus não pesará a mão da sua disciplina sobre nós, caso nós o abandonemos e passemos a adorar outros deuses em nosso coração. Irmãos, Deus nos fará amargar, ele vai fazer isso, ele vai fazer. Seu próprio povo não está isento de experimentar a santa ira de Deus, cuidado. E como, você viu como que Deus mostra essa punição? Ele não expulsa o problema do nosso meio. Ele deixa a gente seguir o caminho do nosso coração. E aquele objeto de cobiça acaba se tornando uma armadilha e um precipício para as nossas vidas. Nos consumindo, destruindo o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Destruindo o nosso relacionamento com os nossos familiares. Queridos, o negócio é sério. Eu e você não estamos de brincadeira aqui nessa manhã e por isso que o Senhor nos encoraja, veja o versículo 11, olha o que ele diz portanto empenhai-vos em guardar a vossa alma para amar diz o Senhor vosso Deus e Deus está nos guardando nessa manhã, proclamando bênçãos, mas proclamando também maldições proclamando problemas, proclamando advertências que eram reais sobre o povo no passado e que Deus não poupará de pesar a sua mão sobre nós hoje também essa era a primeira coisa, meus irmãos. Mas em segundo lugar, nós aprendemos que Deus quer nos atrair a sua aliança não meramente por medo. Ele quer especialmente, ele prefere fazê-lo por meio da história da sua graça, contando para nós a história do seu amor para conosco e é isso que Josué passa a fazer aqui no versículo, a partir do versículo 1 de Josué 24 ele reúne todo o povo e todos os líderes ali em Siquem que era o santuário central da adoração e ali ele passa a falar-lhes um oráculo em nome de Deus, como um profeta de Deus do grande rei ele reconta os grandes acontecimentos com um foco no amor pactual de Deus no amor reset de Deus lembra aquela palavrinha que nós estudamos? e eu vou resumir aqui, ele começa aí nos versículos 2 a 3, a mostrar como no passado longínquo, ele pegou a família de Abraão, seus familiares, seu pai, seus irmãos, que eram todos adoradores de deuses, do Deus Lua, mas ele graciosamente os elege, os escolhe, e os conduz por essa mesma terra de Canaã no passado, onde agora os israelitas se encontravam. Pela graça de Deus, Deus deu um descendente a Abraão e Sara, e Isaac, mesmo Abraão sendo já velho, e Sara estéreo. De Isaac vieram Esaú e Jacó. Mas novamente, Deus foi gracioso escolhendo o mentiroso pilantro, enganador Jacó e transformando ele num homem direito, num pai de uma importante família que desceu para o Egito, sob a graça de Deus, pois ali se encontrava José, o filho anteriormente vendido, mas soberanamente restaurado, ali se encontrava este homem, e o povo se multiplicou conforme a promessa da graça a Abraão, mas eu e você conhecemos a história no Egito, o que aconteceu com os israelitas, no Egito escravo foram sim, sim, ó oh, sim Do rei faraó Mas Deus enviou dez pragas Desembanhou sua espada E assim os libertou Você lembra dessa história? Mesmo quando o faraó os perseguiu com carros de guerra E cavaleiros até o mar vermelho Este se abriu pela graça e pelo poder de Deus E ainda se fechou sobre os perseguidores Quando eles tentaram a travessia e os hebreus viram de arquibancada comendo pipoca o poder de Deus, derramado sobre a cabeça dos egípcios, fazendo tudo isso sozinho, e meus irmãos, mesmo naquele deserto de duração inacabável, eles foram sustentados pela graça do Senhor com alimentos, com GPS, com proteção angelical, eles tinham tudo ali, quando eles foram atacados pelo amor, pelos amorreus, Israel prevaleceu pela graça de Deus, quando eles foram atacados pelos Moabitas, graça de Deus, pelos Fereseus, graça de Deus, pelos cananeus, graça de Deus, pelos ititas, gigaseus, Zeveus e Jebuseus, todos entregues nas mãos dos hebreus, pela graça de Deus. Tudo o que acontecera, mesmo depois, com a travessia do Jordão, a queda das muralhas de Jericó, as inúmeras vitórias militares e o poder de receberem essa terra, eram todos uma ação exclusiva da graça de Deus. Não foram o arco, não foi a espada. Deus diz a eles no versículo 13, Dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidade que não edificastes, e habitais nelas, com mês das vinhas e dos olivais que não plantastes. Gente, o nome disso é graça. Graça. Irmãos, um dos principais motivos, eu quero que você me ouça muito bem no que eu vou falar agora. Para nós sermos zelosos pela aliança que o Senhor está estabelecendo conosco e renovando conosco nesta manhã, é porque ele tem uma intrincada história da graça na sua e na minha vida. Quando eu e você olhamos para trás, não é difícil notar quanta coisa foi embolada, não é verdade? Quantos acidentes de percurso, quanta maluquice, quanto pecado teu, quanta tolice cometida por você... Mas note como essa narrativa bíblica não foca nos pecados de Israel. E olha que a lista era grande. E sim, na misericórdia divina, Deus pega um povo reclamão, indisciplinado, medroso, incrédulo, e o sustenta pelos desertos da vida. Um povo assim como você, um povo difícil. Irmão, irmã, alguém já te falou como você é difícil? Tá lasqueira, viu? Você é difícil demais. Você não vale nada, mas Deus gosta de você. É. Meus irmãos, e quando Deus coloca na cabeça que Ele vai predestinar, resgatar, santificar e glorificar um traste como você e eu, ninguém pode demover Deus dessa teimosia santa. Amém? Amém. Você entende isso? não foi a tua espada, não foi o teu arco que te deram a vitória, foi o sangue de Jesus meu irmão, foi o sangue do cordeiro, derramado em teu e meu favor, e por causa desse sangue, nós moramos numa terra em que nós não trabalhamos, nós moramos numa cidade que nós não edificamos, nós moramos em casas que você não merece, você está numa igreja que você não fez por onde, você come alimentos todos os dias que você não plantou, porque a graça de Deus tem prevalecido dia após dia sobre a sua cabeça. Você crê nisso? Queridos, isso nos serve de conforto, de alívio, isso deve nos servir de encorajamento se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que nos tem sustentado até esse momento, nos preservará até o dia final, ele prometeu isso, e muitas vezes o motivo de eu e você sermos tão relapsos com a aliança do Senhor, é porque frequentemente nós fazemos pouco caso desse sustento invisível divino, Deus quer renovar a sua aliança conosco nessa manhã, meus irmãos, mas para isso nós precisamos nos lembrar de como Ele está aliançado conosco, de nos salvar e preservar desde antes da fundação do mundo. E ninguém pode impedir Deus de fazer exatamente isso. Queridos, é por isso que após contar a sua história da graça, após proclamar promessas e advertências, Deus agora convoca o povo a juramentos solenes, e sinais, esse é o terceiro ponto. Após ouvir tudo isso, olha o versículo 14: o desafio do pacto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O momento ficou sério. É hora de tomar uma decisão. Ou eles servem ao Senhor com consagração exclusiva, ou eles servirão aos deuses daquela terra pagã. Não é possível servir a dois senhores. Meus irmãos, não é possível servir a dois senhores. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Não tem em cima do muro. E curiosamente, Josué já havia tomado aqui a sua própria decisão. Você percebeu, né? Vocês façam o que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor o que ele fala, independentemente do que os outros decidiram, Josué estava determinado a viver por essa decisão, porque ele estava comprometido com Deus, e aqui mais uma vez ele exibe a atitude de um verdadeiro líder de Deus, de um cabeça de um povo e um cabeça da sua família, homens, parem de dar desculpas, porque vocês não estão servindo a Deus com a sua família da forma como vocês deveriam. Ah, mas os outros não estão fazendo. Ah, mas tem o futebol. A Alemanha está lá jogando contra a Suécia. Ser homem de verdade é parar de fazer mimimi, parar de dar desculpa. É fazer como Josué faz nesse texto famílias da aliança devem ser assim, pode estar caindo uma bomba ao seu lado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não use desculpas, não use o seu pecado, não use o pecado da sua esposa, não use o pecado dos seus filhos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ponto final, e o povo prontamente se sujeitou a essa aliança, olha o versículo 16, o final dele, longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e aqui o povo passa a reconhecer todos os benefícios do livramento de Deus ao longo da sua história, mas nos versículos seguintes, Josué vai fazer uma pergunta, vocês têm certeza disso? Vocês tem certeza que é isso que vocês querem fazer? Ele repete as maldições que sobrevirão caso eles sejam negligentes com os seus votos que Deus vai derramar a sua ira sobre eles e os destruiria, porque com Deus não se brinca lá no versículo 21 o povo diz, não, nós serviremos ao Senhor, e olha o que, que Josué fala no versículo 22, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhesteis o Senhor para o servir, e disseram, nós o somos, e assim o contrato foi firmado meus irmãos, Josué pegou aquelas leis, pegou aqueles estatutos, registrou no livro da lei de Moisés, depois ele pregou, pegou ali uma grande pedra e a colocou debaixo de uma árvore que estava ali no terreno sagrado e disse que aquela pedra seria nessa nossa testemunha, sabe por quê? Porque a pedra está ouvindo tudo o que está sendo falado aqui. Meus irmãos, sabe tudo o que você canta, ora, fala e diz que vai fazer todos os domingos? As paredes estão ouvindo. A criação do Senhor se torna testemunha dos atos dos filhos de Deus, feitos na presença de Deus, porque Deus leva juramentos solenes muito a sério. Deus leva tão a sério, meus irmãos, que a nossa Confissão de Fé de Westminster tem um capítulo inteiro sobre juramentos solenes e votos, os quais eu vou resumir para você os ensinamentos ali. Juramentos solenes são autorizados pelo Senhor, sempre feitos em nome de Deus, com santo temor e reverência. Você já viu em cena de filme nos Estados Unidos? E isso acontece nos Estados Unidos de fato, não é só coisa de filme, não. Em todo lugar que você foi hoje, por mais ateu que seja aquele país, na hora de fazer o um juramento perante a corte, mão na Bíblia. Já viu isso? E aí eles têm que fazer um juramento ali em nome do Senhor? Não é curioso como uma nação ainda tão influenciada pela secularização conserva práticas como essas? um entendimento ainda que cultural de que Deus é invocado como testemunha para julgar segundo a segunda verdade ou falsidade daquilo que se promete. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade desse ato tão solene e nada afirmar é o que a confissão fala, de cuja verdade não esteja plenamente persuadido. Isso devia fazer tremer uns casais de noivos que estão querendo se casar aí. E fazer tremer outros que já se casaram. E fizeram diante do pastor, dos convidados, dos padrinhos, mas, sobretudo, diante do Senhor, votos, juramentos solenes. Hoje à noite nós teremos aqui na igreja a recepção de novos membros. Um grande grupo, um grupão, gente. Gente que vai ser recebida por batismo, profissão de fé. Hoje não tem batismo, né, Cláudia? Tem batismo, hoje tem batismo. <risos> Batismo, profissão de fé, pessoas por transferência e por toda a ordem estão chegando até nós. E eles vão fazer votos. Deus leva muito a sério os votos que vão ser feitos aqui hoje à noite. Você que está aqui, que já é membro da igreja, você já fez votos. Você lembra dos seus votos de membresia? Se eu te perguntasse aqui, o que você prometeu fazer naquele dia, você Você está cumprindo? Você está honrando pela glória de Deus nessa igreja? Você está servindo os seus irmãos, como você prometeu fazer? Você está sustentando essa casa financeiramente, moralmente, da forma como você se comprometeu a fazer naquele dia? Deus leva muito a sério. Queridos, a última coisa que nós vemos nesse texto é que à luz de toda a seriedade daquilo que o povo é convocado a fazer, Deus continua fazendo a parte dele. Deus continua cumprindo as suas promessas após a morte do mediador. A última coisa que acontece no livro de Josué é a descrição da morte deste homem e do sacerdote. Aliás, são descrições solenes, profundas. Olha o versículo 29. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num, e servo do Senhor. E depois no versículo 33, Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada a seu filho, Fineias, Homens de verdade. Homens que serviram ao Senhor com integridade. Que viveram uma grande saga mas que foram fiéis ao Senhor. Tem um detalhe curioso que aparece nesse texto, o versículo 32, olha o que acontece aí. O corpo de José, não Josué, José, que os israelitos tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Gente, o que, que tem a ver os ossos de José com a morte de Josué? A não ser a proximidade do nome. Queridos, é um lembrete de que uma coisa que Deus havia prometido lá atrás a Josué, quando ele pediu a Deus que os seus ossos, José, que os seus ossos fossem enterrados na terra da promessa. Deus agora está cumprindo. Nesse momento. Deus não se esquece de nenhuma das coisas que ele garantiu aos seus filhos que faria. Nada. Nada. Meus irmãos, mesmo à luz de toda infidelidade que o povo de Israel desde já começa a mostrar, Deus suspenderia a sua mão de ira muitas vezes em favor da sua misericórdia. Ele não deixou de punir o povo diversas vezes, mas Ele nunca puniu o povo na medida do que, daquilo que eles mereciam. Porque Deus estava esperando para cumprir as suas promessas após a morte do mediador, isso te lembra alguma coisa? Isso soa um sinalzinho na sua cabeça? Deus cumprindo as suas promessas após a morte do mediador, a diferença queridos, é que no caso de Jesus, Deus não esperou Jesus morrer, Deus cumpriu porque Jesus morreu, foi a morte de Jesus, o sangue perdoador dele em nosso favor, o meio pelo qual as promessas pré-anunciadas no livro de Josué, chegam a nós até hoje, o descanso da terra prometida não é nada comparado com o descanso da Canaã Celestial, mas nós jamais poderíamos herdar a Canaã Celestial, meramente pela vida de Josué, a gente precisava do Josué do Novo Testamento, do Josué, filho de Davi, Jesus, Yeshua, aquele que morreu por nós, e por meio de quem nós hoje temos, apesar dos nossos pecados, apesar de toda a maldade que nós impetramos contra Deus, nós temos a garantia da terra prometida, essa é a história do livro de Josué, essa é a saga do livro de Josué, esse é o evangelho pregado de ponta a ponta nesse livro que nós levamos vários meses estudando, é o evangelho de Cristo Jesus, de um povo que está aqui hoje, batalhando a torto e à direita, sob as asas de um Deus que batalha por nós, por causa do sangue, essa é a nossa história, se você não percebeu muito bem ainda, essa é a história de um casamento, isso que nós lemos aqui no capítulo 23, 24, é o casamento de Deus conosco, você percebeu como é um casamento? é um casamento bem parecido com aqueles que você vai, Primeiro aqui nós temos a proclamação das promessas e bênçãos, quando o pastor prega o sermão do casamento, lembra? O pastor fala, 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 alivia, 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 bate, 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 alivia, 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 bate, bate, bate. bate. Não é o que Deus, o pastor faz lá? E Deus usa o pastor para fazer isso? Depois vem o momento em que o casal vai contar as suas historinhas, para fazer os seus votos, não é? Aí eles começam a contar a história do amor e da graça de Deus, lá quando eles começaram a namorar, quando eles trocavam cartinhas, e, não é verdade? Você lembra disso? Como eles vão recapitulando o favor e a bênção de Deus sobre eles construindo uma história? Depois chega o momento dos juramentos solenes. Eu, cicrano de tal, prometo amar-te para sempre, cuidar de você, ser fiel até a morte. E a esposa fala a mesma coisa para o marido, em submissão. Aí vem o que? A pedra testemunhal, a pedra. Ao sinal, está vendo? Você acha essa aliança bonitinha? Essa aliança é contra você se você não cumprir os seus mandamentos. Que ela esmague o seu dedo e arranque o seu dedo fora. Se ela tivesse esse poder, é exatamente isso que ela faria. Sinais que são a favor e contra nós, porque eles nos lembram da seriedade do compromisso com o Senhor. E a última coisa que tem no casamento de muitas pessoas é morte. Promessas que são cumpridas no contexto da morte, porque eu e você somos entregues à morte pelo Senhor todos os dias. Ou você acha que a vida cristã no casamento seria diferente disso? Mas quem nos separará do, do amor de Cristo, nos irmãos? Será o nosso casamento? Será o nosso pecado? Serão os constantes ataques de Satanás? Serão as ideologias e tentações e julgos desiguais desse mundo? Nada poderá nos separar do amor de Deus. E você tem que começar a inverter a ordem da sua vida e aplicar essa promessa ao seu casamento. Essa promessa à sua família. Essa promessa aos seus relacionamentos. Para que você não viva em função das circunstâncias, mas do Cristo que está de pé sobre as águas. Que você olhe para o autor e consumador da sua fé e simbolicamente, veja que eu não vou pentecostalizar a coisa, mas simbolicamente que você ande sobre as águas. Que é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou por meio de Pedro. Exatamente isso. O olhar para o autor e consumador da nossa fé, para a sua lei, ouvir a voz do Mestre, não olhar para as circunstâncias e obedecê-lo em tudo. Queridos, se nós trilharmos dessa maneira, Deus nos promete continuar vencendo as batalhas conosco. Ele nos promete. Que eu e você possamos aprender essa mensagem a partir deste longo livro de Josué, este longo sermão do pastor Mateus, que essas verdades entrem no nosso coração, que os votos que os novos membros farão hoje à noite sirvam especialmente para os que já são membros, para que nós nos lembremos e renovemos a nossa aliança com o Senhor, com esses irmãos hoje à noite, e que a esperança do Senhor se realize no nosso meio, amém? Amém, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra Senhor, a vida não é fácil O Senhor sabe como eu tremo Diante da responsabilidade de pregar coisas das quais eu também sou dependente Senhor, se não for a tua graça, muitas vezes nenhum de nós subsistiria Nós não estaríamos aqui nessa manhã Nossos casamentos não perdurariam nosso compromisso com o Senhor não perduraria, mas, Senhor, nós te louvamos, porque as tuas promessas são superiores a nós mesmos. E, Senhor, nós queremos te pedir que, nessa manhã, o Senhor renove no coração de toda esta igreja, de cada um que veio aqui, esse desejo de renovar aliança, renovar votos, renovar juramentos, sermos fiéis àquilo que nós já prometemos. Mas, sobretudo, ouvirmos a voz daquele que já prometeu cuidar de nós. Que isso nos seja um encorajamento tremendo nessa manhã, Senhor. Habilita-nos, para que mesmo o fim do livro de Josué, continuemos a viver os termos deste contrato pelo restante dos nossos dias. Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento. Vamos exaltar o Senhor com cânticos espirituais.